0: Das hilft nicht, wenn du lachst.
1: Vor so okay und dann. Das war eine Variation. Ja,
0: yeah, man muss ja auch ein bisschen Anspruch haben. Hier das war so Jessisch. Mhm. Ja, ja, ja.
2: Bei der Remix.
0: Genau. Ja. Hallo und willkommen zur neunten Folge des besten Community Podcasts in Tempelhof. Neuerdings zwar, im Tempelhof. Ich
2: glaube, wir können, können selbstbewusst sagen, das ist der beste Podcast im Tempelhof.
0: Also, äh, ja, willkommen bei Pillows and Blankets Nummer 9. Äh, bei mir sind...
1: Sebastian. Und der Konrad.
0: Und Jenny. Hallo Jenny. Ähm, Hallo Jenny. Heute reden wir über die Folge Debate 109 der ersten Staffel von Community und der Konrad möchte uns in aller Einzelheit äh, den äh, Inhalt darlegen. Ach,
1: das ist ja wieder meine Staffel. Stimmt. Äh,
2: Regie, Joe Russo, so, Drehbuch Tim Hobart. Danke, jetzt darf ich. Tim du. Hobart.
1: Der jetzt hat sehe auch schon ich die
0: Folge mit ganz anderen Augen.
1: <lacht> Tim Hobart, also. Aha. Der hat doch schon das Drehbuch Tim zu Tim Hobart hat zusammen mit, zusammen
2: mit John Pollack das Drehbuch zu Introduction to Statistics und das Drehbuch zu... Spanish 101. Nein, nicht Spanish 101, sondern zu Introduction to Film. Folge
1: 3, ja. Spanish 101
2: hat Dan Harmen geschrieben.
1: Ah, okay, gut. Gut, ähm... Dan Harmen wird noch was, glaube ich. Da Harmen wird noch richtig was, glaube ich auch, ja. Also in der Folge Debate 109 geht es um einen Debattierwettbewerb zwischen dem Community College Greendale und dem Community College The City, City College. The City College. Ja. genau Übrigens auch das erste Mal, dass wir das City College kennenlernen. Ähm, und äh, Annie macht da mit und äh, bewegt irgendwie Jeff auch dazu, da mitzumachen. Und der lernt da in diesem Debattierwettbewerb seine Nemesis Simmons kennen. Ähm, dann äh, gibt es einen anderen Plot, äh, der zeigt ähm, die Probleme, die die Gruppe hat mit arbeitselbst gedrehten Filmen äh, seines Filmkurses, wo er nämlich praktisch äh, die Erlebnisse der Gruppe schon vorhersehen kann. Ähm, und.
0: Ah ja, und dann auf versucht
1: aufzuhören zu rauchen. Auf, auf rauchen. Ritter versucht aufzuhören auf zu, zu rauchen. Und lässt sich dabei von äh, Piers helfen, der sie versucht zu hypnotisieren.
2: Genau. Äh, und irgendwie, also irgendwie so mehr oder weniger
1: aus Versehen ist es dann ja sogar erfolgreich. Genau. Ja. Ja, wie fandet ihr die Folge?
0: Ja, nett.
1: Eine nette Folge.
0: Ja, also der pierce war wieder als so ein echter Pierce-Plot. Pierce muss <lacht> irgendjemandem helfen, irgendwas zu machen und ist äh, dabei awkward und fällt auf Instrumente und sowas halt. Was, Was extrem ganz ist. Aber das macht er ja. ja. weiter ja, mal wie ja, auf ja. Instrumenten.
1: Damn, das my talents! Extrem
2: gut. Ja.
0: Den äh, Arbeitplot, ja, ich fand da eigentlich nur gegen Ende mit Shirley nett, wie Shirley's Angst vor dem äh, möglichen Werwolf immer größer wird und so. Und ja, die Debatte ist schon toll. Ja, ich bin noch unschlüssig. Aber ich finde Debattenfolgen sowieso immer toll. Aber ich finde die UN-Folge besser.
1: Der, genau, der hätte man, bei der Debatte hätte man ruhig noch mehr zeigen können. Also die haben sehr ja gekürzt, beziehungsweise das Originaldrehbuch. Ähm, hat ja viel mehr Debatten Debatte vorgesehen gehabt. Inklusive einer quasi ähm, Dreiecksspannung zwischen Annie, Jeff und Simmons. Das praktisch Annie und Simmons, dass es da Spannungen gibt die dann herausgenommen wurden, weil den Machern aufgefallen ist, dass das schon reicht, wenn Jeff und Andy das machen.
2: Ja, das, das hätte ich auch ein bisschen bekannt gefunden.
0: Hm. Ist ja ein bisschen viel nach der ganzen Troy-Sache, ja. die jetzt einmal völlig abgehakt ist. <lacht> <und so lacht> zum, was, äh, zum, zum Glück. Glück. Ja.
2: Ähm, ja, ich finde auch, ähm, ich bin auch Fan von, von Debattenfolgen und von allen Folgen, wo Jeff Anwalt spielen muss, was auch immer damit zu tun haben kann, dass ich äh, auch Anwaltsserien, wie Anwaltsserien-Junkie bin, aus irgendeinem Grund. Aber ähm, ich habe ich hab tatsächlich mal überlegt Jura zu studieren, aber dann habe ich erfahren, dass man in Deutschland nicht Einspruch sagen kann, Und dann habe ich es doch gelassen. Genau
0: oh.
2: ja, das ist die tragische Geschichte meines Lebens. Nützlich. Deswegen hast du es nicht gemacht.
1: Ja. Das, ist schon, das ist aber schon irgendwie cool. Das deswegen nicht zu machen. Quatsch, das erzähle ich allen. Ich habe das für
2: ungefähr eine Minute überlegt, dann habe ich gedacht, nein, dann müsste ich Jura studieren.
1: Bleib doch mal bei der Story. Ja, ich weiß, es ist eine bessere Story. Ich
2: finde ich find aber auch, dass die beiden, beide Subplots sind, also existieren kaum. Also diese Britta halt aufzurauchen, ist halt, die haben halt drei Momente in der, in, in der Folge, wo sie im Prinzip in die Kamera sagen, ach ja, Britta raucht noch. Ähm, und auch die Arbeitsstory, die, das ist eine witzige Idee und das ist ganz nett, wie es irgendwie damit spielt, dass die Figuren doch irgendwie alle Sitcom-Typen sind und so. Ähm, aber trotzdem ist es auch da wieder so, dass der Plot letztlich dem dem Jeff und Annie-Plot dient. Ähm, also es ist halt, hier ist halt sehr stark Jeff noch Jeff die Hauptfigur, was irgendwie, was ja mal irgendwann das Konzept der Serie war. Aber das finde ich immer nicht so gut. Ich finde es immer besser, wenn irgendwie die Figuren als äh, gleichberechtigt behandelt werden.
1: Aber es ist ja in einer Episode relativ schwer möglich.
2: Ja, klar, aber ich, ich finde halt, dass äh, alle Plots sagen eher was über Jeff aus als über. Also de, der Arbeitplot hat ja jetzt wenig mit Arbeit zu tun. Und, und auch Shirley, also die lernen ja jetzt halt nichts daraus oder so. Sondern. Nur Jeff lernt aus
0: allem. Naja, Wobei ich sagen muss, das schon nett gemacht haben, wie sie die Idee der Debatte, also ist der Mensch gut oder schlecht, und das soll ja an einer Stelle damit bewiesen werden, dass man automatisch immer das Gute tut, zum Beispiel jemanden auffängt oder was weiß ich, äh, parallelisieren mit äh, Britta, die ja eigentlich die Therapie nur durchzieht, weil sie Mitleid mit Pierce hat und deswegen auch so tut, als würde sie... Ähm, schlafen oder in Hypnose sein oder was auch immer, was dann äh, schmerzhafte Konsequenzen hat. Und also das macht sie ja auch nur damit er sich gut fühlt, aber eigentlich äh, gehört, also ist Ehrlichkeit in dem Moment viel wichtiger. Ja. Und also ich fand es nett, wie sie da zumindest den thematischen Strang der Hauptstory eingebunden haben. Bei der Arbeitsstory verstehe ich nicht, was es äh, ganz überhaupt soll. Es ist eher so ein Kirk der ausgezogen wird, also langgezogen wird, ausgezogen wäre irgendwie schwierig ähm, und amüsant ist, aber...
1: Na gut, das ist ja das erste Mal, dass so in den Vordergrund tritt, dass Arbeit ja der Beobachter ist. The fly, the fly on the wall.
2: Und, um ja, aber trotzdem, es ist, also... das <lacht> Und wie gut er daran ist. Nützt niemandem. Also da, niemand lernt daraus, außer vielleicht Jeff und... Also Arbeit, da ist keine Entwicklung bei Arbeit und Shirley, die ja irgendwie so der Fokus von dem Plot sind. Weiß ich nicht. Aber die Debatte ist schön. Und ich finde es irgendwie ganz interessant, dass, ähm, dass Jeff und Annie die Debatte mit Man is Evil gewinnen. Obwohl ja die These der Show ja eigentlich eher das Gegenteil ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das irgendwas aussagt, aber ich finde es schön.
0: Naja, vielleicht, dass sie es gewinnen heißt ja schon wieder, dass Jeff auch gut ist, weil er Annie hilft. und Weißt du? Und Aber so. er
2: hilft Annie ja letztlich erst dann so richtig, wenn... Lass uns noch die komplette Debatte auch hier <lacht> haben. Nein, ja. Also ja, nein, ja.
0: Nein? Ja. Ja.
1: Weil das ja auch so eine total sinnlose Debatte ist, man muss man ja auch mal auf Punkt, also es ist ja total.
0: Ja, also perfekt für sowas, von, was Community Colleges in ihrer ja, Zeit machen. Und solche so Leute wie der say the day typ halt yeah. anspornen. An das finde ich
2: auch ganz toll, dass er wieder vorkommt, also da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass irgendwie, dass die Nebenfiguren selten nur irgendwie für eine Folge da sind und alles, was er hier sagt, ist großartig.
1: <lacht> ja.
2: Ja. Ich habe mir nichts aufgeschrieben. Na, ja, meine
1: Lieblingszitate, kommen wir mal oh, dazu. Ja, lass es. Ähm, Lieblingszitate. Also, so viel gab es da jetzt auch nicht. Obwohl, ich muss ganz ehrlich, ich, ich verteidige jetzt erstmal diese ganze Arbeitgeschichte mit Links, weil ich fand die so super witzig. Also, vielleicht tut die nicht viel für die Charaktere, aber ich finde die super witzig. Und total liebevoll gemacht auch. Und ich liebe auch diese Serie, die dabei entstanden ist. Da gibt es ja auch als einzelne Folgen, kann man sich die auch angucken. Ja. Ähm, finde ich halt auch gut. Was hm.
2: ich sehr mag, ist die, ist die Besetzung. Also die, die, vor allem die beiden Typen, die oh. Troy und Armin oh. spielen. Also der Typ, der Troy spielt. Oh.
1: Großartig. Genau, aber mein Lieblingsdetail kommt in dieser Folge vom Dean. Um, the best compliment our sports program gets is that our basketball team is really gay. Ja, vor allem, weil man das Basketballteam dann ja nachher sieht. Ja, yeah. und, und die haben ja die Sporthalle gemietet. Deswegen muss ja die... Ähm die der Debattierwettbewerb um einen Tag verschoben werden, unterbrochen werden und derzeit können sich ja Jeff und Andy darauf vorbereiten. Ja, tut ja. sich gut. Was mein... haltet ihr davon, was haltet ihr von, achso, du hast ein Zitat, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Ja, mein Lieblingszitat ist, äh, ähm, Troy, Troy weint, weil, weil Britta irgendwie, weil die hat zu rauchen, halt irgendwie andere Leute beleidigt und... Äh, er weint, der Grund, warum er meint, ist: My feet are long and stupid. You can't unring that bell. <lacht> My feet are long and stupid. Das ist <lacht> ich will einfach so gern wissen, in welchem Kontext Bitter das zu Troy gesagt hat.
1: Das bleibt ja das große Geheimnis dieser ja, Folge. Ja.
0: ja, ich möchte mich nur von, kurz vor Franz Wigmeier dem großen deutschen, was war es, Philosoph oder ja. Dichter. Dichter? Dichter verbeugen. Natürlich. Ich, Franz Wickmeier, äh, der dann gegen Jesus no Debatte antreten muss und natürlich verliert. Und das Zitat äh, von ähm, Says the Day Dude, you, you remind me of a younger me with slightly worse hair. <lacht> <lacht> und der Blick von Jeff. Hm. Du
2: wolltest aber gerade noch ein Diskussionsthema ansprechen. Ja, war, ich wollte
1: nämlich, was wollte ich denn sagen eigentlich? Genau, ich wollte mit euch über Simmons sprechen, weil das ist eigentlich eine ziemlich coole Figur und leider nie wieder auftaucht. Ähm, ja, was ist euch so in den Kopf gefallen, als ihr Simmons das erste Mal gesehen habt? Ich hab den sofort gehasst, was ja erwähnt in der Figur <lacht> ist.
0: Ja, ich habe gar nichts gefühlt bei Simmons. Aber ich fand ihn auch äh, toll, vor allem seine äh, Moves gegen Ende mit dem Rollstuhl. Ich finde es immer gut, wenn Leute, Figuren, die einen Rollstuhl haben, den auch wirklich clever einsetzen können. Und nicht nur Rollstuhlmenschen sind, die bemitleid werden, weil er ist genau das Gegenteil. Er ist ja Es wird ja überhaupt nicht thematisiert, eigentlich dass er im Rollstuhl sitzt, ja. was du sonst immer hast bei anderen Serien oder so. Sondern er ist einfach da und das reicht. Und am Ende setzt er sein Gefährt äh, sehr clever ein.
1: Ja, das, genau das meinte ich auch. Ja, also das das, ich das auch. kann man
2: auch so ein bisschen jetzt als ein Appell an Menschen, die im Rollstuhl sitzen, äh, nehmen. setzt das mal ein bisschen cleverer ja. an. Nicht nur rumfahren, sondern <lacht> auch, mal, auch mal ein bisschen mitdenken.
0: Ja, also wenn dann schon durch eine ja. Turnhalle fliegen und äh, aufgefangen werden von gut aussehenden Typen.
1: Ich finde ja, find ja auch, ich find ja auch seinen, seinen Sidekick ganz cool, eigentlich.
2: Das finde ich ganz toll, ja. weil er sagt: Kick that und, und sein, der Typ muss für ihn den, den Müllheimer drehen. Ja. ja, ansonsten, ich finde es sehr schön, dass Jeffs komische flirten nicht funktioniert. Beziehungsweise sie funktioniert, aber er kriegt keine Punkte dafür. Ja, das, das finde ich das ganz
1: toll. Ist, das ist echt gut.
2: Und ich finde es toll, dass er einen Mic-Drop mit einem Headset macht. Das ist irgendwie die uncoolste, coole Geste aller Zeiten. ist
1: aber ich finde vor allem also du hast ja diese Kolumne eingeführt äh, was trägt denn Jeff und das ist ja eigentlich in der Folge trägt er ja ich habe das mal gegoogelt äh, so eine Burberry Burberry -Kleidung. Ich weiß dieses, nicht, was das dieses dieses äh, karierte Hemd was ihm aus der Hose praktisch wächst weil das ja. Ja, weil er die gleichen Socken Socken hat im gleichen das ist dieses Burberry muster irgendwie Ach so, okay. wo ja auch Pierce sagt ihr wächst das deine Hemd versucht über deine Hose zu flüchten oder was aber ich habe mir <lacht> aufgeschrieben,
2: äh, Jeff starts dressing like Jeff. Also weil ja. er, er hier, er, er hat keine komischen, er, er, trägt, er sieht nicht mehr aus wie ich, sondern er zieht sich halt an wie, wie ein richtiger erwachsener Mensch. Und, ja, und das, äh, das passt besser zu Jeff, äh, als das, wie er vorher aussah. Und
1: das ist vor allem auch so komisch, weil ähm, das ja irgendwie da, der, das erste Mal auffällt oder so ganz klar benannt wird, dass Jeff ja eitel ist. Und mit einem Schlag, auch mit diesem Schuss, wo er mit dem auf dem Tisch und da sieht man das kariert und so fällt einem irgendwie so auf, dass er dann, dass er dann auch diese Klamotten trägt und vorher sind seine Klamotten relativ, außer in dieser Folge mit der ersten äh, mit äh, mit hier Professor Whitman Folge sind die ja vollkommen egal. Und ja. Seine Klamotten werden ja dann später viel viel wichtiger, also und das erste Mal, also vielleicht kann es auch da sein, dass es das erste Mal war, dass ihnen das aufgefallen ist. Komm, wir tragen, ziehen ihm jetzt keine Cargohosen mehr an, weil er muss ja jetzt eitel sein. Jetzt kriegt er diese Burberry karierten. Na, er Korten. war ja schon
2: immer irgendwie eitel, aber es machte keinen Sinn, wenn er mit Cargohosen und, und Jogginghosen. In der ersten Folge trägt er Jogginghosen. Ja. Bin ich auch yeah. immer nicht drüber hinweg.
1: <lacht> das stimmt. Was ich, äh, was ich auch liebe, diesen, dieses Arbeit-Film-Logo. Das möchte ich <lacht> ja. ja eigentlich als, äh, da gibt es auch so YouTube-Videos, wo das in zehnstündiger Dauerschleife schleife. <lacht>
2: Das gucken wir uns hier, hier nach dem Podcast an, oder? <lacht> das wie, wie wie, wie, Alle wie, wie mit
1: Kopfhörern. von <lacht> <lacht> Ich finde halt den Beat, Beat ist einfach das Geilere. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Meine große Liebe zum arbeit logo Was? Taucht das später nochmal auf? Ich weiß es gar nicht. Bestimmt. Nicht ja,
2: ähm, ja, Jeff und Annie. Wie finden wir Jeff und Annie? Also hier mir war Jeff Krust. und
0: Annie von dir sympathischer als Jeff und Britta, weil ich mir vorstellen kann, dass jemand wie Jeff, der so ein ähm, ja so eine Lebenskrise hinter sich hat, beruflich, also und damit auch seine verletzte Eitelkeit, äh, dass er eher dass jemand wie Annie, der deutlich jünger ist und der äh, der viel voraus hat, einfach ein und, äh, so, dass er eher auf jema so jemanden abfährt, als auf jemanden, der ihm wirklich also in den frühen Episoden, wie Britta, wo Britta noch clever ist, äh, auch Paroli bieten kann. Und bei Annie ist es dasselbe. Sie, ist, äh, sie will auch, glaube ich. Also in der Phase, jetzt, da ist jemand logisch, der zu dem sie aufsehen kann. Also wenn sie schon der Highschool auf dem Footballspieler steht, dann ist es halt später ein, ein Anwalt.
2: Mhm. Also, mhm. Ja, ich finde es auch besser. Ich finde auch, auch allein einfach die Schauspieler funktionieren besser miteinander, haben mehr Chemie miteinander. Zumindest für so eine, so eine, ähm, so eine Romantic-Geschichte. Ähm, ich konnte auch nie verstehen, warum Britta auf Jeff stehen sollte. Das wird am Ende der, der Staffel nochmal sehr deutlich. Das, das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Ähm, und Jeff und Britta funktionieren einfach besser als Freunde. Also bei, bei yeah. Jeff und Annie finde ich... Ähm, da finde ich es okay, dass sie da diese Will -Day -Day Geschichte machen. Ich fände es nur gut, wenn sie mal ein bisschen Tempo reinbringen würden. Mich, weil das, das hat sich ja jetzt nicht wirklich weiterentwickelt seit der Folge.
0: Vielleicht haben sie Angst davor, dass wenn sie es einmal ausspielen, dann das nie wieder mal können. Und dann hat Jeff da niemanden mehr. Außer Abed. <lacht> <lacht> Aber selbst mit dem hat er ja schon zusammen
1: Shirley bleibt dann noch. Ja. Ah, Shirley. Sind Vielleicht gleich alt.
0: Wenn Jeff Anto Pullover anzieht, wird das was.
1: Cosby <lacht> Pullover. Ja, genau. Stimmt, der trägt Cosby Pullover, ne? Ja. Und der ja. hat bei der Cosby Show mitgespielt. Ist auch der einzelne ja.
0: Charakterzug, den die Figur besitzt. Stimmt. Malcolm Jamal Warner, oder wie heißt der? War ja. das der? Ich konnte die alle mal Das war doch der
1: Sohn. ne das ein großer Cosby
2: Show-Fan?
0: Ich muss das immer schauen und ich habe beim Vorspann immer die, die Namen auswendig gelernt.
1: Ich, ich habe ja den Vorspann bei der Cosby-Show immer geliebt. Vor allem dem den, wo sie so tanzen. Kopf, ich weiß gar nicht, wer Tanzen, wo so, sie alle so Abendkleidung antragen und so tanzen auf diesem verspiegelten Boden. finde ich immer großartig. Ich Früher ich bei ProSieben genau, nach Ahnung. der Schule immer Cosby-Show.
2: Nee, Cosby-Show habe ich schon immer gehasst. Immer. Nö, gehasst Immer, hab ich das nicht. immer, immer. Obwohl ich Bill Cosby gar nicht so scheiße finde. Also, er hat ein paar schöne Stand-Up-Sachen gemacht. Der hat. Äh, es gibt irgendwie ein, ein, ein Comedy-Album von ihm, wo so, also wenn, wenn es jetzt auf Vinyl wäre, es ist halt ursprünglich auf Vinyl erschienen und eine Seite, war die ganze Seite ein Track, weil das nur irgendwie eine lange Story ist. Sowas finde ich immer großartig, find, wenn, wenn, wenn Stand-up-Comedians wirklich so Storyteller sind so Lang mm. und so äh, Und da war er sehr gut drin, früher der Bill.
0: Ich mochte immer die Sandwiches, die äh, Cliff Huxtable gemacht hat zählt mir auch, dass der Mann ankommt mit einem Pulli und einem riesen Sandwich, wo Chips noch drauf sind. Das fand ich ja wahnsinnig toll als Kind. Sandwiches, wo Chips drauf sind.
1: Ah.
0: Ja. Also okay. im Fernsehen, nicht in der Realität. <lacht> Leider.
2: Ich wollte gerade sagen, ich kann dir gleich ein Sandwich machen, wo Chips drauf sind, wenn ich das glücklich mache.
0: <lacht> Damals waren Chips weit weg. Also im Supermarkt und nicht bei uns zu Hause. Und da war so ein Sandwich mit Chips drauf im Fernsehen, das war, weißt du?
2: Weißt du, wie viel Kraft das gerade gekostet hat, einen DDR-Witz zu unterdrücken?
0: Das kannst du gern machen, oh. aber ich habe das nicht in der DDR geguckt, die oh, Mel -Show. ich
1: weiß Was, die lief, doch, die lief doch im Ostfernsehen oder nicht?
2: lief die im Ostfernsehen? Nein, natürlich nicht. nicht lief also Ich war die noch nicht am Leben. Als, äh, als Ich bin ja noch blutjung.
0: Oh Gott
1: echt? ja bist du denn? 23. Achso, stimmt. bist du ja ein Wendekind. warum sind wir
0: über hi überhaupt hier?
1: ich weiß auch nicht. ich,
2: ich frage mich auch immer, warum ihr mit mir redet.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch gar nicht, also ich muss ja, also ich habe noch nicht meine Meinung zu Annie und Jeff gesagt. Ich, Dann mach. Ähm, die interessiert halt auch einfach keinen. ach so. Nein, Aber vielleicht. Ja, du doch... bist
2: du als der offizielle Annie-Edison-Klassensprecher. Äh, Stimmt, ja. Musst du natürlich äh, vor allem deine Meinung sagen.
1: Ja, also ich äh, mochte das ab der ersten Sekunde auch. Also nicht nur viel lieber, sondern irgendwie das ist auch irgendwie nicht so das ist auch irgendwie nicht so ähm so gefällig. Also ist halt so dieser riesige Altersunterschied. Da ist noch ein bisschen das, was Interessantes drin ne? und das kann richtig in die Hose gehen und ähm, wie schon gesagt, wenn es schön wäre, wenn sie es mal weiter erzählen würden, aber in der Folge finde ich es echt super umgesetzt. Und das ist auch total, also wie schon gesagt, die Schauspieler funktionieren auch super miteinander. Freue mich dann, wenn da was, wenn da mehr kommt. Ich fand ja übrigens auch nicht die äh, letzte Folge von der vierten Staffel deswegen so schlimm. Weil irgendwie finde ich das ganz cool, dass in der Darkest Timeline halt Jeff und Andy schon so <lacht> Die letzte, da wir noch, aber die letzte Folge der vierten Staffel ist...
2: Ich lasse mir lieber was ganz Schweres auf den Fuß fallen, als die nochmal zu gucken. Aber du musst die nochmal sehen ja, für unseren weiß. Podcast, weißt du schon. Aber ich werde mir dabei regelmäßig Sachen auf den Fuß fallen lassen, um mich ein bisschen abzulenken. Ja. Das ist so wie, weißt du, wenn man, wenn man irgendwie... Wenn man, wenn man so Cluster-Kopfschmerzen hat, so richtig brutale Kopfschmerzen, dann machen viele Leute, rammen sich dann irgendwie so Kugelschreiber in den Arm oder so. ist wirklich wahr um sich davon abzulenken. Und genauso ist es bei mir bei der letzten Folge von der vierten Staffel.
0: Können wir mal deinen Arm sehen?
1: <lacht> Gut, das ist äh, das schönste Schlusswort.
2: Genau, ich glaube auch, oder? Hat noch Einer Podcast-Folge
1: gewesen. Wollen wir eigentlich irgendwie sowas einführen, dass man da sagt, irgendwie, ich gebe dieser Folge eine solche Wertung oder eine so? Eine Blume. Eine Blume. Ach ja. nee, die
0: Blume kriegt erst nächste Folge.
1: Ja, das stimmt, aber wir können auch, ja, ich, ich möchte der Zahlen, keine, Zahlen keine nicht so... bitte keine Wertung geben. Hm?
0: Ich möchte bitte keine Wertung geben. Ach so. Ich mag keine Zahlenwertung. Ich
1: auch nee, nicht. ich hätte jetzt auch gern so Symbole. Bienen, Schnecken, hm. Rotkehlchen. Ich meine das Rot wie, bei, wie bei
2: Conan O'Brien in den Videos, wo er Videospiele reviewt, wo er sich jedes Mal einfach eine neue Skala ausdenkt, die keiner <lacht> versteht. <lacht> Also auf einer Skala von, weiß ich nicht, äh, Eichhörnchen bis, bis Elefant oh. gebe ich dem Gewicht der Folge ein äh, 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 altes Zirkuspferd.
0: Hm.
1: Aha. Oh, Kann man sich schon was zum da vorstellen, ja. Ja.
0: Ich würde dir ja eher einen adipösen Tiger geben.
1: Ja.
2: Das ist natürlich auch... Äh, Auslegungssache, das ist ja, ja nah beieinander.
1: Ja. <lacht> ich gebe ich geb eine äh, paranoide Seekuh. Hm.
0: Warum keine Seegurke?
1: Ähm, weil die wäre außerhalb der Skala von Eichhörnchen <lacht> bis Elefant. Ich dachte, ich bleibe wenigstens im Säugetierspektrum. <lacht> Schön, ja, finde ich gut, wenn wir das so beibehalten. Ja, wir wollen dann unseren
0: gut. Hörern ja auch Informationsgehalt geben. Genau, wir haben ja auch, nicht nur meine. Äh, wir
2: haben auch einen gewissen journalistischen Anspruch hier. Richtig. Gut, äh, ich glaube, das war's, oder? Das war's,
0: glaube ja. ich. Ja. Na Tschüss. Dann. Tschüss. Tschüss.